0: En fait, bien. ce soir, c'est une émission euh, très particulière. Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Il faut que je retrouve le jingle. Euh...
0: Ça commence bien. Les éclectiques
2: consentantes,
0: l'émission la plus perchée de la
2: radio.
1: C'est parti c'est quand vous voulez, hein. je vous rappelle. Bonjour, euh, eh bien, bonjour à tous.
0: Bonjour, nous sommes de retour avec les éclectiques consentantes. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Nous avons Igor avec nous. Bonjour, Igor.
2: Bonjour, ça va Bonjour.
0: Et Gilles à la technique.
2: Bonjour,
1: bonjour Ingrid. Et nous avons Ingrid. Eh oui. Ingrid est là. Oui. Ingrid est là. Elle est là.
0: Qui est là Fitzgerald Alors la vie, c'est un sujet euh, passionnant.
2: Tout à fait, ne serait-ce pas le sujet de l'émission d'ailleurs Je crois. Oui, si, 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 on va, on va tenter
0: d'en parler. Nous allons laisser Gilles nous parler de la vie, de ce... et puis on va l'écouter.
1: Je connais très bien cette technique, puisque étant dessinateur et peintre moi-même, la vie est l'aquarelle en noir et blanc, donc c'est ce qu'on... C'est ce qu'on qu peint avec de l'encre de Chine et de l'eau. Le lavis. Le lavis. <rire> c'est autre chose, oui. <rire> ah. Mais le lavis, c'est la vie, en fait. Oui.
2: Sachant qu'on ne sait pas si elle se donne ou si elle est là, préalablement, la vie, tout à fait. Voilà.
0: Je vais commencer, moi, avec quelques lignes de Fernando Pessoa. Ah oh, non, et si nous commencions par un petit peu de musique Allez, Pour nous mettre...
3: C'est pas envie.
1: Laquelle
0: Elle spells pour Elle les, 40 40, les 40 ans de Pâques.
1: Les 40 ans de
0: Pâques. L'émission la plus perché
2: de la radio.
0: Ça fait du bien.
2: Ah, C'est clair. Vive, ah, euh, vive les marche. Australiens. Euh, Alors, on
0: va <rire> reprendre le cours de notre émission qui n'avait pas commencé.
2: Oh,
1: reprenons le fil de nos vies. Exactement.
0: Et justement, avec Fernando Pessoa qui a écrit Que ma vie n'est-elle un char à bœuf d'aventures géniales sur la route de grand matin et qui à son point de départ retourne entre chien et loup par le même chemin je n'aurais pas besoin d'espérance de roue seule j'aurais besoin ma vieillesse n'aurait ni rides ni cheveux blancs lorsque je serais hors d'usage on m'enlèverait les roues et je resterais renversé et mis en pièces au fond d'un ravin voilà bon c'est peut-être pas très optimiste <rire> sur euh la vie et son cours et surtout euh, c'est la fin. Mais...
2: Ouais. Sachant qu'à la fin de... Je ne sais pas si la mort est vraiment la fin de la vie. Moi je pense que la mort est la fin de l'existence qui permet la vie justement. Et qu'en fait on peut appeler l'existence une vie qu'après la mort.
0: Et pour citer la voici, tout se transforme. Exactement. Rien ne, se perd. Et rien ne se... Exactement. Se... Quand, donc quand on disparaît, qu'est-ce qu'on... Ben on, on retourne
2: rien. au vivant qu'en fait on, on, oui parce que j'ai tendance à différencier la vie du vivant
0: Donc <rire> est-ce que la vie apparaît et disparaît ou est-ce que ce n'est juste ah, infini
2: ce, ce que ce que, que, que l'homme appelle la vie a tendance à, à disparaître avec euh, avec la mort? parce que la mort étant redoutée, alors qu'en fait, elle fait partie elle-même du, du vivant, alors que justement, le, le vivant, c'est-à-dire l'organisation complexe biologique, qui évolue, l'espèce de système complexe dans lequel euh, nous sommes, nos propres cellules, elles, euh, bah, elles nous... Elles nous, comment elles nous survivent. Ce sont elles qui meurent, finalement. Et par contre, le vivant, lui, il reste là. Donc, euh, voilà. Et le, les, vies, les vies humaines deviennent vie quand elles retournent aux au vivant,
0: je vois Après que leur Gilles mort. A envie d'intervenir.
1: Euh, oui, tu parlais, tu parlais des cellules, Igor, tout à l'heure. C'est vrai que moi, je m'amuse assez souvent à imaginer en fait, que je suis non pas un Gilles, mais que je suis un univers, puisque en fait, l'être humain contient à peu près autant, à quelques, quelques millions près, autant de particules que d'étoiles dans l'univers. Donc, nous sommes un univers. C'est assez intéressant. Comme une
0: petite porte. Comme, comme oui. euh, une petite oui. Nous sommes un univers
1: ouais. entier. Et donc, en fait, euh, là-dedans, sa vie, les, 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 les cellules, elles vivent, elles meurent, elles naissent sans oui. arrêt. Quoi. Donc, oui. la mort, on oui. la vit au quotidien. Oui. Oui. Chaque oui. seconde que nous vivons, on meurt, on vit. C'est assez marrant. Et comme, comme tu le dis, ouais, j'aime bien cette image que quand on meurt en sens d'individualité, d'individuité je ne sais pas quoi, en fait, on s'éparpille, on libère, on libère notre... On se répand dans la nature. On
2: retourne derrière. Alors Sachant que, pour moi, en fait, on, on redonne à la, à la mémoire du vivant ce qu'il avait injecté en nous via une forme d'ADN, parce qu'en fait, on est, on est héritier des, de ce qu'il y avait avant. Voilà. Que l'ADN est le porteur, euh, comme c'est la carte mémoire du... Du, du vivant derrière et si on suit cette image en fait on, on est dans le vivant et par contre on cherche à exister pour différentes euh, autres raisons on n'est pas le euh, notion de, de l'être donc moi je, je différencie la vie le vivant et l'être l'être étant des manières d'exister voilà
0: et si on suit ce que dit Igor la, la mort n'est pas une finitude, enfin, la vie ne s'arrête pas, puisqu'on devient autre chose.
1: Moi j'aurais tendance à dire qu'on ne vit que parce qu'on peut mourir, c'est oui. plutôt cool la mort. Quoi.
2: Ah, mais de toute façon, on ne peut pas, excuse -moi, on ne peut pas envisager la, la vie elle-même, et donc les, 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 les modes de vie, ce qu'on appelle les modes de vie, mais ce que, ce que, ce que je, ce à quoi je préfère le terme de modalité d'existence, s'il n'y a pas de mort, parce qu'en fait, si, si on n'envisage pas à un moment donné notre notre propre fin, je pense que la notion de vie et d'existence n'existerait même pas, parce que c'est ce rapport à la finitude et à la sacralité de la finitude qui est en fait extrêmement organisatrice. Et on, et on organise ce, ce rapport il était extrêmement sacré maintenant il est extrêmement technique aujourd'hui on a désacralisé la, la fin. on la repousse de nous D'ailleurs, on la, on, on la nie voilà. alors qu'en fait on fait concrètement partie du, du vivant et sachant que nous-mêmes une fois qu'on meurt bon, non seulement on a évolué, on grandit mais en plus c'est pas du tout le corps et les mêmes cellules du départ puisqu'on se renouvelle en permanence voilà. donc la vie ce sont des, des de petits cycles et ça, c'est le vivant, c'est la relation, c'est d'auto-organisation des systèmes complexes de, de, de cellules. Et puis après, il y a, a l'existence, c'est-à-dire ce, qu ce que l'on met dedans, une injection de sens et de, de cognitivité, ce genre de choses.
0: Je regrette que nous n'ayons pas avec nous Doc Raymond aujourd'hui pour répondre à nos questions plus scientifiques, avec une approche plus scientifique de la vie, mais après, nous allons donner raison à ces auditeurs qui disent que notre émission est incompréhensible, mais c'est le but.
1: C'est tout à fait le but, oui.
0: Gilles, quelque chose à ajouter ou on passe un, un autre petit extrait musical avant de reprendre par une autre lecture
1: Ouais, on va passer un peu de musique.
3: Musique.
0: Il est
3: L'ombre se dissipe, la douleur se fige, il est des Quand l'être s'invincible, la lèpre s'incline.
0: Voilà. Et Gilles, pendant cette petite, et Gilles, pendant ce petit interlude musical, nous parlait de la vie, du souffle, etc. Et donc, on va lui laisser la parole. Allez, Gilles. Voilà, C'était le souffle. Du souffle de la vie.
1: C'était le souffle de la vie. Oui, j'étais en train de dire que on parlait de vie, on parlait de mort et de finitude. Et je me disais que. Le monde, le monde actuel, le monde aujourd'hui, notamment le monde occidental, et surtout le monde occidental d'ailleurs, et ça se voit clairement en France, essaie de gommer depuis quelques décennies, voire même presque 100 ans maintenant, euh, gommer la mort, ça, on, on nous cache les malades, on nous cache les vieux, on nous cache tout dès que quelqu'un ne va plus bien, et, et la mort on la voit quasiment plus en fait. Euh, et je me dis qu'à force de ne plus vouloir la mort et de ne plus l'avoir,
2: eh ben, on ne vit plus sa vie oui. tout à fait Est -ce que, on, parce qu'on a technicisé nos existences on a déconnecté la vie de, de nos existences et on confie la mort à des, à des technostructures administratives des, des, des hôpitaux des, voilà, etc donc on les on les rejette on, on envoie la mort loin, loin de nous. Et effectivement, je pense que ça, ça, ça a d'abord un premier effet qui est de nous déconnecter du vivant. Donc en fait, de, de voilà, de nos et de nous nous par ailleurs encore plus dépendants de, de la nature. Donc en fait, à chaque à chaque crise ou à chaque choc de la biosphère, et ben on s'en prend de plus en plus plein plein la tête. Et par ailleurs, je pense que ça ça fait perdre la notion de sens à l'existence. En fait, si on regarde les, ou si si on prend les rites religieux, ils sont certains sont très orientés vers la gestion de la mort, vers la gestion de la fin de de la fin de la fin de la vie, et donc vu que ce, cette sacralité non pas de la mort mais de la fin de, de l'existence parce que l'âme survit il reste quelque chose après donc en fait on gère le passage entre l'existence physique et l'existence euh, immatérielle qui est en fait extrêmement organisatrice
0: mais peut-être qu'avant de penser à la survivance de l'âme il faudrait penser à vivre Exactement. sans se soucier de demain
2: oui mais si, ben c'est tout, tout le paradoxe. Est-ce que l'on vit parce qu'on se projette ou est-ce qu'en fait c'est une, euh, une, une, un enfilage de, de perles, d'immédiateté Est-ce que, est que la vie est une succession d'expériences immédiates Est-ce que c'est une succession d'immédiateté dont on se souvient potentiellement Ça, c'est la nostalgie. Voilà. Euh, je suis nostalgie de, ma, de, mon, existence, de, de mon existence passée c'est ça, ça la question Reste que si. <rire> voilà. Gilles,
0: tu n'avais pas une lecture à nous proposer aussi
2: non
1: enfin, <rire> non, moi je fais la technique non, par contre j'avais une pensée une pensée à vous proposer c'était euh, euh, laquelle du coup quand Igor parle de est-ce que la vie est une succession d'immédiateté il y a eu une mission des éclectiques récemment où on a parlé un peu du temps
0: oui si absolument
1: et, euh, et, et je me rappelle avoir, avoir dit, et donc je vais re redire, c'est un de mes dada, c'est que en fait, le temps n'étant qu'une dimension parmi d'autres que, hélas, nous ne savons pas appréhender autrement qu'en la, qu qu la suivant, euh, en fait, le présent et le futur et le passé n'existe que dans notre condition, mais dès qu'on arrive à s'en échapper, s'en extraire.
0: Dans perception humaine, mais
1: d humaine, je dirais, matérielle, mais dès qu'on arrive à s'en extraire et on y arrive facilement avec l'art. L'art est une porte ouverte sur l'autre côté, dans lequel il n'y a plus de temps. Euh, je pense que bah, si on rentre dans l'art, si on passe à ces portes le, le plus souvent possible, on arrive en fait à, à s'extraire euh, de, de cette succession d'immédiateté et on ne raisonne plus pareil. Oui. À la fois le passé, on, on, quand on est quelque part, on, on sent, on peut sentir également ce qui va se produire, à mon sens. Parce qu'on on on est relié quand même avec ces éléments qu'on va rejoindre quand on partira de l'autre côté de l'Orient, mais on est relié. Quoi.
2: Mais je, je pense que c'est une forme de transcendance par le beau c'est la transcendance par la beauté et qui permet à un moment donné de, de, de rejoindre une forme de, de souffle que en créant l'artiste euh, quel qu'il soit d'ailleurs ça peut être le, le, le peintre le musicien, l'auteur euh, littéraire
0: je vais t'interrompre Igor, l'art n'est pas forcément beau, l'art euh, interpelle aussi, parfois
2: ça, je pense que ça, oui je pense que, la, que, que sa, beauté, sa beauté peut, peut interpeller il, faut, il ne faut pas saboter la beauté
0: <rire> un point pour toi. Et toi, tu n'avais pas une lecture à nous proposer Si,
2: si, si, si. Justement, parce que je, je me dis que, que parfois, enfin, c'est pas parfois, c'est que j'ai tendance à différencier euh, le vivant de l'être et la et la vie de de l'existence, et en me demandant si finalement la la vie n'est-elle pas plus un, un souffle et l'espérance d'un devenir. Et donc j'ai un, un texte de, de Marguerite Ursenar qui s'appelle « La création », qui est une forme de, de pastiche d'un bouquin qui s'est peu vendu, parce que je crois que ça, ça doit être la Torah à l'Ancien Testament. <rire> voilà. C'est C'est peu connu. « voilà. Et Dieu se promena et regarda bien attentivement son soleil et sa lune et les petits astres de son firmament. » Il regarda la terre qu'il avait modelée dans sa paume et les plantes et les bêtes qui remplissaient son beau royaume. Et Dieu s'assit et se prit la tête dans les mains et dit « Je suis encore seul, je vais me fabriquer un homme demain. » Et Dieu ramassa un peu d'argile au bord de la rivière et travailla, agenouillé dans la poussière. Et Dieu, Dieu qui lança les étoiles au fond des cieux, Dieu façonna et refaçonna l'homme de son mieux, comme une mère penchée sur son petit enfant bien-aimé. Et Dieu peina et se donna du mal, jusqu'à ce que l'homme fût formé. Et quand il l'eut pétri, et pétri, et repétri, dans cette boue faite à son image, Dieu souffla l'esprit. Et l'homme devint une âme vivante, et l'homme devint une âme vivante. La vie n'est-elle pas dans le souffle de la création, qu'elle soit divine ou pas d'ailleurs Mais je pense que c'est bien là le, le sujet, c'est que pour revenir sur ce dont t on parlait tout à l'heure, c'est justement cette question de souffle qui donne en fait du sens à nos propres vies et donc à nos modes d'existence.
0: Le souffle de la création divine, c'est une interprétation humaine, mais au départ il y a eu un, un souffle effectivement
2: il y a un dessin, il y a une, une vibration on en...
0: <rire> il s'est passé quelque chose
2: ben, il, il se passe quelque chose il se passe quelque chose qui fait qu'à un moment donné entre une, une organisation complètement évanescente qu'est la fumée et complètement figée qu'est le cristal, t'as l'homme qui apparaît et c'est complètement euh, c'est improbable il y a, il y a, voilà.
0: et pour aller au-delà, sommes-nous vivants
2: euh, sommes-nous tout court nous sommes vivants par euh, la biologie, mais est-ce que ça veut dire que l'on est vraiment existant Et est-ce que est-ce que est-ce que la vie suffit à être Je ne sais pas, sachant que je pense que euh, je pense que penser ne suffit pas à être. Enfin, moi en tout cas je ne suis pas parce que je pense. D'accord.
0: On va peut-être euh, enchaîner encore avec un interlude musical. Pourquoi tu vis Pour vas Par Rosemarie Steindl. revoilà en direct, nous, nous demandions si nous étions vivants et euh, je vais enchaîner avec euh, Pablo Derruda, il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne s'est pas trouvé grâce à ses yeux, il meurt lentement celui qui détruit son amour propre, celui qui ne se laisse jamais aider, il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, en refaisant tous les jours les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotion, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui. Agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux. Voilà.
2: C'est superbe.
0: On a Mais perdu Gilles à la ouais, technique. Pas du
3: Mais... tout, je suis là.
2: <rire> Mais ça, je pense que ça... Ça va bien avec l'idée de, de souffle de souffle de, de création et de, de, de laisser l'émergence à
0: Le tourbillon de, de la vie qui de, nous emporte et il faut pas euh, il faut vivre ces choses
2: oui complètement et puis, oui. et puis pas avoir peur de l'émergence de l'écume de, de nos âmes
0: pas avoir peur de la souffrance ni non plus de toutes les choses qui peuvent érafler euh, la vie.
2: Et puis surtout pas avoir peur de oui de j'allais dire de bien vivre mais c'est de saisir à bras le corps le fait que nous ne soyons pas uniquement des, des machines pensantes et rationnelles mais que nous sommes également des des êtres émotionnels fondamentalement c'est-à-dire que c'est et finalement c'est ça qui nous permet d'appréhender réellement le, le monde d'aller dialoguer on parlait de, de beauté tout à l'heure mais à, à ce que dit Neruda si on, en creux et sans, sans vouloir commenter bien entendu la, la parole du poète euh, c'est ça c'est à dire qu'à un moment donné si on veut être en, en on va dire en, en osmose ou en vibration avec le monde ce que lui a tendance à... Dans, dans ce que j'ai compris de, de ce texte et dans, dans ce que je ressens de ce texte, surtout, a tendance à, à attacher à la, à la vie. parce que c'est effectivement celui qui, qui a peur de ses émotions et qui ne va pas chercher à entrer en résonance avec elles ne, ne, ne vit pas et donc, selon moi, n'existe pas. On peut vivre sans, sans exister et sans être ancré dans le monde et en connexion avec lui. Je pense qu'on est, on est là. Donc là, la vie elle-même ne peut pas être, euh, être uniquement de la, de la pensée. Elle est à un moment donné une forme d'abandon, de, de lâcher prise et de faire de en sorte de, de faculté à se, à se laisser un petit peu, on va dire, traverser par la beauté de, de ce qui se passe à la marge.
0: Eh bien, est-ce que Gilles souhaite rebondir sur cette remarque, je sais que Gilles aime beaucoup rebondir il déteste cette expression je et ne je...
1: repentis jamais, je laisse ça à la nuit.
0: donc Gilles, souhaites-tu euh, intervenir
1: pas... non, non je, je, je suis ce que disait Igor
0: moi j'avais un, un dernier texte à vous lire et puis je crois qu'Igor en a un autre absolument c'est un texte euh, d'Alicia Gallienne c'est une jeune fille qui est morte à 20 ans, en 1990, qui est la cousine de Guillaume Gallienne, qui a ressorti tous ses poèmes et qui les a fait publier. Et c'est extraordinaire ce qu'elle a écrit, parce qu'elle se savait condamnée. Et malgré ça, elle avait une envie de vivre. Une... Et elle a vécu avec intensité ces dernières années et elle a laissé derrière elle une, une œuvre qui est poignante et dont je vais vous lire un, un, un extrait, un de ses derniers poèmes qui s'intitule « La vie », justement. Une grande partie de cache-cache, tout le monde compte en même temps, chacun derrière son arbre. Les yeux pour rien le silence, mais où est donc l'attente Évidemment, il y a ceux qui vont se cacher et que l'on ne retrouve jamais. Entrez, c'est la chasse à l'homme, le jeu du bal des voleurs. Le temps a revêtu son habit de prophète, rouge à gland doré comme un rideau de théâtre. Je t'aime un peu, crient les insensés, avec les lèvres qui remuent doucement, l'humanité entière chronomètre l'impatience. Je tuerai qui arrêtera de compter, hurle un fou à la conscience. Tout le monde ment sur la beauté de son arbre. Car dans le jeu, des yeux sont toujours fermés. Elle m'a mordu, elle m'a mordu, qui ça Je ne sais, je n'ai jamais su. La vie rage éphémère, un ange me regarde enfin, après si longtemps. À collaborer sagement à ce jeu stupide, personne n'a le droit de se regarder en principe. Ces mots étaient difficiles comme adieu, dans comme les pierres dont on fait les tombes. Moi aussi, je t'aime. Un jour, tu as arrêté de compter et tu étais beau et j'ai serré tes doigts dans le vide il y avait ton visage comme un écho dans ma tête 13 ans déjà que ton corps a quitté mon corps nous sommes seuls chacun l'un dans l'autre un jour je me suis mise à compter pour faire semblant pas davantage mais ils se sont aperçus que je récitais à l'envers tu as ri moi aussi dis-moi une chose qui te ressemble je ne sais pas je n'ai jamais su écrire des mots pareils à toi si peut-être deux seulement la vie et j'ai beau essayer, j'ai beau me traîner dans ces mots-là, je ne les comprends pas. La vie, laver, lavoir, lavabo, lavande, lave, lavette, la vie, lave-glace, etc. Vie, vin, vie, ville. C'est difficile à comprendre, mais ça représente tout à fait cette avalanche de mots, cette soif de vivre qu'elle avait.
2: C'est d'une puissance. C'est hallucinant d'une forme de, de profondeur. Non, je, je saisis au bon le fait qu'elle elle rejette le fait qu'il faille compter. Et que quand, ouais. on, quand on compte, on enlève la vie. C'est d'ailleurs assez, assez intéressant parce que c'est dans le... Si je puis permettre une, une référence à la, au texte dans cet A uh, inspiré Marguerite Jorsenar, quand on compte l'humanité... Quand on décompte l'homme, en fait, on lui, on lui enlève son être et on l'empêche de vivre. On ne peut pas euh, dénombrer l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes dans, dans une, une modalité de, de civilisation totalement comptabilisante. On recense le, les hommes, donc on recense le nombre de, de modalités d'existence euh, potentielles et ce qui nous fait qu'on est même capable de, de compter le temps avant, avant la mort, c'est du risque il y a un rapport au risque un rapport à la, à la finitude de la, de la vie et là on a, on a l'impression qu'au contraire elle ne, elle ne compte plus les, les secondes elle, elle a écarté toute, toute notion temporelle parce qu'elle se sait potentiellement euh, elle se sait condamnée elle se sait condamnée voilà.
0: et, et toi Gilles, qu'est-ce que ça t'inspire ces, ces quelques lignes
2: c'était très vivant comme, euh,
1: comme texte. J'ai ai bien aimé l'énumération à la fin, notamment le lave-glace. La vie est-elle un, une bouteille de lave-glace Quand on n'a plus de lave-glace, on est mort.
0: Tout à fait. Il y a
1: quelque chose qui est très vrai, c'est que quand on voit la mort, quand on, a, quand on sait quand elle va arriver, euh, on amplifie, en fait. Le temps s'arrête quasiment, un peu comme l'exercice qui consiste à dire à diviser... En deux, puis en deux, puis en deux. Enfin, non, c'est pas en deux, mais bref. En mathématiques, il y a un truc qui s'arrête jamais. Là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne suis pas très mathématique. En fait, et quand, quand on sait quelque chose d'inéluctable qu qu dont on n'a pas forcément envie s'approche, le temps peut s'attirer à l'infini.
0: Absolument. Et pour reprendre euh, cette idée d'instant, d'immédiateté qu'on pose la vie, il y a quelque chose... Euh, J'adore Oscar Wilde, il a pensé d'Oscar Wilde. Il dit à ce sujet que la vie, c'est un, une succession d'instants. Bon, il dit aussi que la vie est une grande désillusion. Mais...
2: Ah bah, ils peuvent être des désillusions après les instants. Alors, est-ce que c'est est, est ça, est ça tout le... C est...
0: C est, pour lui, la vie est un mauvais quart d'heure composé d'instants exquis.
1: Peut-être en fait qu'il a, qu a gardé des illusions très longtemps. Parce que je pense que plutôt on perd ses illusions, mieux on se porte et que plus on profite de la vie.
0: Tu penses qu'il faut perdre ses illusions pour vivre pleinement
1: euh, Oui, et je, je dirais même que l'expression n'est pas forcément celle-là. Parce que perdre ses illusions, euh, je veux dire il faut sortir de l'illusion.
0: Quand on n'a plus d'illusions, quelque part, on n'a plus aucun sens à vivre.
1: Ben si justement c'est là que la vie commence
0: parce que la vie n'est-elle pas une grande illusion
1: ben, je... justement, le... non je pense pas justement. je pense qu'il faut sortir de l'illusion qui est la chose qui t'empêche de vivre ta vie l'illusion par exemple qu'on est immortel parce qu'on n'est pas mort l'illusion que le monde que l'on voit est le monde dire, il faut pas se leurrer on est juste quand même une espèce d'amas de... de vide composé d'eau et... et de quelques autres matériaux et cellules dont on parlait tout à l'heure qui vivent voilà, et comme disait euh, euh, Magritte, ce poteau n'est pas une pipe. Hein. Donc, euh, je veux dire, plutôt on sort de l'illusion, plutôt on se donne les moyens d'accéder à, à quelque chose de beaucoup plus euh, fantasmagorique et qui est la, la vie. C'est ça.
0: Est-ce que le rêve, c'est la vie Ouais.
2: fondamentalement, parce que moi, je, je me dis, là, en y réfléchissant et en ayant préparé... De et chercher les, les quelques textes, je pense que la première illusion dont il faut se défaire extrêmement ra rapidement, c'est de considérer que la vie c'est être, alors que je suis de plus en plus persuadé que la vie c'est en fait un devenir. C'est une espérance dans les, dans, dans, les, dans les secondes et dans le temps à venir, qui n'est pas encore du temps puisqu'on ne l'a pas comptabilisé encore. Est-ce qu'on dit, ok, il faut être, machin. Tu profites du, du temps, du temps présent. Alors déjà, déjà, il peut pas y avoir réellement de temps, euh, de temps présent. C'est pas, c'est pas possible puisqu'on est déjà en train de le construire. C'est déjà euh, un enfer. Alors qu'en fait, la, si, si, si on, si on commence à, à considérer que, le, que la vie est plus une forme de, de souffle, de sorte de, 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 de vague, forme d'espérance finalement, euh, et donc un devenir. On se, on, on se projette, et c'est ça tout le, toute, la, toute la beauté. C'est-à-dire que je pense que si on est uniquement dans cette forme d'immédiateté, je pense que c'est là où l'être prend le pas sur l'existant. Et ça, je ne pense pas que fondamentalement, ce soit la, la vie avec un grand fait. Mais...
0: Et si nous écoutions un peu de musique pour euh, réfléchir sur ces paroles
2: nous revoilà après, après, après l'aube d'Eric Truifaz. Nous revoilons.
0: Nous voilà de retour, oui. Donc, euh, où en étions-nous Igor
2: oh ben, Je crois qu'on parlait
0: de la, nous parlions,
2: nous parlions de la vie. Nous parlions de la vie, nous parlions de la conscience. La conscience du temps est probablement indissociable de la conscience de la vie et se met dans une forme de projection. Parce que je pense que si... On est conscient que le temps et la vie et le, les différentes manières de non pas de mesurer mais de, de ressentir le temps. Donc on, on ressent le temps dans nos dans nos corps parce que nos, nos corps sont, sont fondamentalement en vivant. Et on essaie d'exister malgré tout. Voilà. Ce qui me fait penser qu'une euh, forme d'espérance et à devenir avant toute chose. Je pense qu'on on ne vit que pas, enfin, on vit parce qu'on devient et on est on est parce qu'on devient et pas forcément parce que l'on pense. C'est l'anti, le contre-cartésianisme qui dit « je pense, donc je suis ». Et moi, je me dis, est-ce est qu'il ne faut pas dire « je suis parce que je deviens » mmh. Qui est en fait l'écoulement le, le, de la vie.
0: Moi, je ne sais qu'ajouter qu à ces mots.
2: Moi, je n'arrive pas trop à
1: être d'accord euh, complètement avec ce que tu dis, sur la notion de, de devenir. Euh, ah, heureusement. Euh, moi, j'essaie vraiment. Euh, alors, je sais pas, c'est peut-être un vice que j'ai, un vice profond. <rire> J'essaye vraiment de m'extraire me, de, en fait de la pure temporalité et non plus construire vraiment pour quelque chose de l'avenir. Ça, je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, on, soit on détruit, mais quand on détruit, on, on construit. Mais bon, autant construire consciemment. Mais je pense que si on s'attache à, à diminuer un peu ces frontières entre le passé, le présent et l'avenir, ce qu'on fait peut aller peut-être plus loin, plus fort et plus, plus vite au sens temporel, pour le coup parce qu'on peut s'échapper de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le fait de, de passer à travers une situation impossible pour arriver à un objectif infaisable.
0: Oui, 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 tout à fait. Et
1: En le faisant comme ça. Et, euh, et en fait, cette sensation que l'univers se, se déchire et qu'on passe à travers, c'est quand, quand même assez enthousiasmant. Hum, et c'est euh, quand même quand on s'extrait de, de. On
0: s'extrait de la temporalité, en fait. C'est Voilà,
1: de la temporalité et de la matérialité.
0: C'est assez grisant comme sensation. Voilà. Et
1: c'est là où on s'aperçoit que, on peut, en fait, l'univers est une espèce de truc fractal. Enfin, qu'on en perçoit qu'un aspect est fractal avec une dimension proche du zéro. Quoi. Et que tous ces trous, en fait, sont des passages pour nous.
0: Vitons dans un trou noir
1: nous vivons en tout cas, quelque chose dont qu
2: on en voit une très petite partialité.
0: Une poussière.
2: Ce qui, qui n'empêche pas de passer à travers. Mais ce qui, ce qui fait partie des illusions dont il faut se, se débarrasser. C'est-à-dire en fait, cette illusion qu'on aurait à la fois la maîtrise du tout, du temps. Des des choses. -à, à partir du moment où on admet qu'effectivement, de toute façon, on n'a pas de, de, de maîtrise des différentes formes d'écoulement du temps. Que le, le temps, en fait, ce sont les, les planètes qui bougent. C'est ça qui nous permet de mesurer le, le temps. C'est la planète contre une étoile. C'est ça, l'écoulement <rire> des, des, des heures. C'est l'ombre du cadran solaire sur la Terre. Donc, ça reste ça. Et par ailleurs, il y a une forme de, de temps biologique, mais qui n'en est, est pas un, qui est la la vie elle-même, le cycle de renouvellement de nos propres cellules, nos corps évoluent et, et puis après il y, y a cette espèce de forme de temps social que l'on construit ce qui est peut-être le plus difficile à, à rejeter et
0: je ne sais Honnêtement je ne sais qu'ajouter
2: Et
1: malhonnêtement tu aurais quelque chose à...
0: ah, Malhonnêtement toujours mais... <rire>
2: voilà.
1: C'est ce qui est intéressant L'honnêteté n'est-elle euh, pas qu'illusion mais... Mais ouais.
0: Y a-t-il euh, la malhonnêteté Existe-t-elle ah.
1: Je pense qu'il y a beaucoup plus de malhonnêteté et, 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 oui. et tant mieux que d'honnêteté parce que quand on dit honnêtement, moi ça, ça m'interpelle toujours en fait. Le honnêtement, sincèrement, ce,
0: ce qui signifie que le reste du temps, Exactement. tu n'es pas honnête. C'est voilà.
1: très révélateur. <rire> moi, je j'évite d'utiliser ces, ces termes
2: honnêtement, <rire> sincèrement.
0: En toute
2: honnêteté... En tout... euh... okay. non, mais su surtout que si, si tu tauto déclares honnêtement les yeux dans les yeux, et que, en fait, tu es en train de... Euh, de faire, tu veux dire « Ok, d'accord. » C'est comme quand on dit fondamentalement dans une phrase, en réalité, je pense qu'on est en train de parler de tout sauf du fondamental. <rire> aussi. Et, et lorsqu'on
0: ah, lorsqu parle de la vie, parle-t-on vraiment de la vie
2: et Je ne sais pas. Mais je vais me permettre... De, de prononcer quelques mots de Boris Vian. Ah oui. Le temps de vivre. Il a dévalé la colline. Ses pas faisaient rouler les pierres, là-haut, entre les quatre murs. La sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres avec son corps, comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre, pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit deux feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient, de courtes flammes de feu secs, pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau, il y a plongé son visage, il riait de joie, il a bu, pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive, le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait lu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche, deux feuilles gorgées de soleil, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de rire aux assassins, le temps de courir vers la flamme. Il avait lu le temps de vivre. Nous sommes dans les quelques secondes avant une mort probable, mais absolument imprévisible.
0: Probable, certaine même.
2: Alors certaines par...
0: Nous vivons parce que nous allons mourir.
2: Certaines parce qu'elle est décrite, mais probable parce que je pense qu'il nous décrit un soldat qui est en train de, de se battre. Et sachant que je trouve extrêmement fort que dans ce qu'est en fait une action en parallèle d'un combat, d'une extrême violence, qui, petite parenthèse, était elle aussi structurante de nos sociétés. La violence et la mort sont bien plus structurantes que la vie, l'espérance, le devenir, l'être et l'espoir. Si voilà. La
0: naissance, est une violence
2: la naissance peut-être...
0: On arrive dans un cri et on part dans un souffle.
2: Exactement. Ou alors, il n'y okay, a pas que du, souffle de, que du souffle de vie. Mais ce que je trouve très puissant dans le, dans le poème de Boris Vian, c'est qu'en fait, il ne rattache absolument pas le fait que ce, que ce qui est peut-être un soldat vit parce qu'il est en train de, de servir et d'offrir son corps etc. il vit parce qu'à la seconde où il reçoit cette balle, il est en connexion totale avec son environnement ça je trouve ça relativement fort parce qu'en fait ça, ça veut dire qu'il est en train d'exister et que son espérance est... au
0: moment où il, il, il s'apprête à disparaître quelque part
2: Voilà. mais parce qu'en fait on ne, on, ne, on ne peut pas survivre si on n'espère pas
0: et est-ce qu'on n'a pas vraiment conscience de vivre au moment où on risque de perdre sa vie
2: eh ben, je ne sais pas. Si un de mes grands-pères m'a dit ça, il a arrêté le temps pour, euh, pour survivre. En fait, il, il, il a réussi à un moment donné à se, dé, se débrouiller, à se mettre dans une sorte de, de capsule temporelle. En, voilà, il s'est sorti du camp de concentration dans lequel l'histoire l'avait placé en, en s'extrayant totalement. C'est-à-dire qu'en fait, le, le présent et le truc n'avaient plus, plus d'impact euh, fondamentalement sur... Sur lui, il était dans dans, dans une sorte d'espérance et de devenir total. C'est-à-dire en fait, il, il a réussi à vivre l'après dans le temps, dans le temps présent parce que sinon, fondamentalement, son son corps et son cerveau s'arrêtaient net parce que de toute façon, il n'y avait aucune raison de vivre à ce moment-là et d'exister à ce moment-là. Sauf qu'il a réussi, il a réussi à s'en à s'en sortir et il l'a toujours décrit comme ça, comme sa faculté à un moment donné à se. Est ce qui est peut-être pas loin de ce que tu exprimais tout à l'heure, Gilles. En fait, cette, cette capacité qu'on a parfois à, à transcender le temps du présent, donc en fait à faire fi de l'immédiateté, pour en fait se, non pas se projeter dans un devenir, mais en fait à, à contracter les choses pour être déjà dans cette forme d'après, et que la vie de l'instant soit encore possible.
0: Et il y a, pour, pour parler de, enfin, de choses beaucoup plus légères, c'est le cas de le dire, paradoxalement, l'un des moments où la plupart des gens se sentent le plus vivants au cours de leur existence, c'est dans ce qu'on appelle la petite mort. Euh,
2: ouais, aussi. Mais... <rire>
0: on a perdu Gilles.
2: Et non, mais attends, si on entend et si on ressent par là, d'abord, une osmose extrêmement forte avec une forme d'univers, parce qu'après tout, on n'est pas forcé d'être deux à ce moment-là. Moment. On peut être aussi seul, <rire> de facto. C'est peut-être même encore plus puissant. Et...
0: <rire> <rire> Je ne... <rire> Je me décharge de toute euh, responsabilité quant au propos tenu dans cette émission de radio par euh, C'est toi qui as introduit
2: cet élément dans la discussion, si voilà. Et est-ce que c'est -ce est pas d'autant plus puissant qu'on a le lâcher-prise total C'est qu'en fait, elle n'est pas immédiate, c'est la vibration globale. On fait on on abstraction de,
0: de la temporalité.
2: Exactement. Moi, je crois que le, le, le moment où on se sent le plus vivant, c'est quand
1: même quand on est face à la mort. Et qu'on a deux solutions, pas trois, hein. Deux choix, c'est-à-dire se laisser emporter, parce qu'on n'en voit pas, on ne voit pas ce qu'on peut faire, ou décider de déchirer le voile, et transpercer et continuer à vivre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quelques fois, notamment en planeur. Et là, chaque microscopique grain de toi, tu le sens vivre.
0: Oui, pour avoir expérimenté des moments comme celui-là. Alors, je n'étais pas en planeur, mais euh, je confirme.
2: Parce qu'en fait, il y a un moment d'abandon. Moi, je me je, quoi 25 ans, je me suis retrouvé pris entre une voile de navire, un tout petit navire à voile, euh, un optimiste, et la mer. Ouais, parce qu'on a, on a lamentablement dessalé, donc euh, hop là, et on s'est retrouvé, le navire te tombe dessus. Et, et la voile, t'arrive et elle te presse sous l'eau. Ouais. Et ton gilet, en fait, qui est censé te remonter, te repousse vers la voile qui te repousse sous l'eau. Il n'y a plus de haut et de bas, c'est un enfer, c'est un enfer complet. Et là, fondamentalement, si, si, à un moment donné, tu n'es pas déjà dans, je suis déjà sorti sur le, sur le zodiaque, si tu visualises pas le, le truc, c'est qu'en fait, si tu, et je pense que ça, ça exprime un petit peu la, la même chose que cette espèce de déchirement de, 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 de l'espace-temps. Ben, à un moment donné, je pense qu'on sent... Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en serais pas forcément sorti à, à ce moment-là. Ouais. Parce que ce n'est pas passé loin. Tu commences à bouffer de la flotte. C'est un enfer absolu. Et Alors. par
0: rapport à, ce, à cette, cette projection sur notre disparition et le, le fait de se sentir vivant à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de, de disposer de sa vie et d'être libre d'y mettre fin ou pas
1: bah ça, je pense que c'est le propre de tout être humain que de savoir qu'il est libre de disposer de sa vie. Peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'il ne veut pas le voir parce qu'il nie la mort. Mais euh, je pense que c'est quand même une des... Enfin, c'est la première... Enfin, c'est peut-être pas la première, mais c'est une des libertés absolues qu'on a. On peut nous interdire ce qu'on veut. Pas de mettre fin à sa vie tant qu'on en est capable.
0: Pendant très longtemps, ça a été condamné par les, les différents... Hélas, la médecine, hélas,
1: nous empêche... Euh, de plus en plus, de pouvoir recourir à mettre en œuvre cette ultime liberté.
2: Mais, euh ouais. Mais parce qu'en fait, la, la vie, comme beaucoup d'autres choses, euh, d'ailleurs, sont d historiquement même collectivisées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vie individuelle, il y a nos propres actions et puis il y a notre rapport au, euh, à la vie et à la mort sacrée, qui, elle, en fait, devient une forme de, de choses de chose publiques. Nos vies ne nous appartiennent pas totalement, puisqu'on n'en a pas forcément obligatoirement le, le droit de faire ce que l'on veut, ce que l'on en veut. On n'a pas on n'a pas le droit de le vendre en tout cas. Donc ça veut dire qu'en fait le, le le vivant, même s'il est brevetable à à l'heure actuelle, ouais, on peut on peut breveter le vivant. C'est dire qu'en fait il voilà, y a des, des, des que ce soit des personnes physiques ou morales qui ont des des brevets sur le sur les gènes donc en partie sur ce qui programme potentiellement l'existence. Alors, pas des êtres humains pour l'instant, mais euh, je peux, on ne on peut, peut pas le savoir. Et, et par ailleurs, il y a un très fort interdit moral quant à l'arrêt volontaire de la vie, comme si, parce qu'une seule personne décidait de... Eh ben ça veut dire qu'on n'arrivait on pas à triompher de la mort, ce qui est en fait une, une absurdité totale, parce que s'il n'y si a plus d'irréversibilité de ce que l'on fait... En réalité, il n'y a plus de vie et d'existence. Donc oui, pa paradoxalement, je pense que le fait de pouvoir se saisir de sa propre mort permet d'exister euh, encore, plus, encore plus profondément. Voilà. Ce qui est peut-être l'ultime liberté, d'ailleurs. <rire> voilà.
0: Disposer de...
2: Bah, pourquoi pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison autre que celle de, de vouloir continuer à, à ressentir quelque chose que de, que de poursuivre à vivre si effectivement on considère que je ne peux plus vivre comme ça parce que mon mode, pas, ma capacité à vivre physiquement... Euh, ne, ne, me, ne, me, ne me permet plus ni de ressentir, ni d'être dans, dans l'émotion, le contact avec, avec les autres, etc. Bon, ben, à un moment donné, euh, je comprends très bien qu'on veuille, euh, qu veuille arrêter, que ce soit dans une forme de, de suicide au sens social du terme, et ou euh, d'euthanasie potentielle.
0: Bon, va-t-on va conclure cette émission sur une note euh, plus gay Est-ce qu'il reste de la musique tout d'abord. Ah, il reste
1: Peter. Ah,
0: voilà! Ah.
2: Il peut être Peter
1: Gabriel. Nous allons
0: mettre Peter Gabriel. dans
2: le titre du morceau ne peut pas arriver euh, plus à propos.
0: Tont qui peut. Qui va. Absolument. Don't In this
4: proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never. I
0: Voilà, Nous
1: étions sortis du temps là, avec Peter et Kate, fini. Peter
2: Gabriel et Kate Bush.
0: Bon, moi je vais conclure avec un auteur qui me... Je vais laisser les autres conclure après mais moi je vais donner ma, ma conclusion à cette émission qui était riche et pas très compréhensible mais c'est pas grave. Exprime-toi, Gilles. Exprime-toi.
1: Non, mais maintenant je parle sans micro. Je trouve que c'est plus épuré, en fait. Je disais, c'est ce qu'il faut. Rester suffisamment incompréhensible pour forcer la compréhension
2: de Le surréalisme du son.
0: Et ben, justement, moi je vais, je vais conclure avec une phrase tirée d'un de mes livres préférés que j'aime beaucoup citer parce que justement c'est l'éloge de. De l'incompréhension, peut-être
1: Ah oui, l'éloge, euh, avec un L
0: apostrophe. Avec un L apostrophe. Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument qu'un sens, qui nous empêche d'en inventer un Voilà, ça sera ma conclusion sur la vie.
2: Exactement. Parce que la, la vie, c'est l'existence. C'est l'injection le, de sens dans des...
0: Quel est le sens de la vie Mais il n'y a pas de sens. C'est.
2: Mais justement, mais c'est ça la vie, c'est qu'il n'y a pas de sens.
0: Tout à fait. <rire> pour moi, il n'y a aucun sens à la vie. Voilà. Il ne faut pas chercher non. de sens. Ta vie n'a pas de sens et, et c'est très bien comme ça. Mais peut-être qu'en se posant la question, on cherche à donner du sens à notre vie finalement.
2: Mais on, on cherche à donner beaucoup trop de sens à ce qui n'en a pas et on accorde peu de sens à ce qui devrait en avoir. Mais ça, c'est ce qu'on est incapable de vaincre nos propres illusions. Voilà. Donc pour conclure. Je dirais que la, la vie était une, une espèce de... Il y a plusieurs choses. Il y a la pulsation première. Ça vient un peu de, de nos cœurs, tu vois, qui est, qui est au, au cœur du vivant. Et puis par ailleurs, il y a ce qui, ce qui fait l'intérêt d'exister. Et ça, c'est profondément pour moi l'absence de, de forme. En fait, ce qui vit et ce qui existe n'a pas de forme ça émerge sur l'écume on parlait de l'ombre lors de la dernière émission et je pense que, que l'ombre est bien plus et parfois vivante parce qu'elle elle permet de, de faire émerger une autre accroche de, de la lumière et ça c'est pour, pour moi cette, voilà, ces phénomènes de, de vie qui sont hors du, hors du temps hors du physique hors du, de cette espèce de, de matérialité un petit peu trop euh, matériel euh, matériel
0: Ouais, et toi, Gilles, est-ce que tu as un mot à dire pour conclure cette, cette émission euh, Trois mots. Euh, la
1: vie n'a pas de sens. Est-ce qu'en fait, elle n'a pas tous les sens, euh, la vie Plutôt que de ne pas en avoir. Moi, je, je verrai plutôt, parce que je suis optimiste. Je pense qu'elle a tous les sens. Il suffit de savoir euh, surfer dessus. Et pour moi, la vie est une brise, une brise légère ça. le matin.
2: C'est ça.
0: ça. Je vais reciter les Carroll, mais toujours dans les Carroll, quand Alice cherche sa route. Euh, elle ne sait pas où aller, on lui dit, mais si tu ne sais pas où aller, euh, prends un chemin, tu... n'importe lequel, tu y arriveras.
1: Oui, d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de savoir quel est le chemin qu'on emprunte pour l'emprunter.
2: Tout à fait. Exactement. Et la vie était essence, dans ce cas-là. C'est l'essence le, de vie.
0: L'essence, L-E-S, S-E-N-S ah bah, ou euh, l'essence à l'apostrophe Les deux. <rire> bon, nous allons donc... Euh, vous quittez eh bien, merci
1: Ingrid. merci Igor c'était merci, merci Gilles qui... Gilles sans qui
0: euh, nous n'existerions pas Absolument. à travers merci. les ondes radiophoniques
1: c'est moi qui vous crée <rire> et là je vais vous éteindre
2: <rire> Gilles tu, tu nous insultes le, <rire> le, 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 le grand souffle créateur
0: les éclectiques
2: consentantes
0: l'émission la plus Perché La radio.
5: Radio Delta.